0: Ci siamo. Ciao, amici, è venerdì, è molto bello il venerdì, ma è ancora più bello perché lo passiamo con voi. Ebbene sì, questa diventerà proprio l'inizio di ogni chat del, del venerdì. A me piace Potresti aggiungere
3: più. col cuore?
0: <ride> quello quello, quello è, praticamente, è sempre sottinteso, perché il cuore cioè, c'è sempre, c'è sempre. Io vi, vi amo, vi adoro tutti quanti. Bene. In ogni caso, siamo qui per commentare le news della settimana. È Cosa è successo? Uh, stavo dicendo prima anche dietro le quinte che io questa notte mi sono addormentato pensando un po' ma di che cavolo parleremo nella live di oggi, ma di che cavolo parleremo nella live di oggi poi mi sono svegliato e tutti quanti riportavano questo titolone: Robert, Robert Pattinson e Batman. Poi la cosa si è un po' ridimensionata però io ho detto che culo abbiamo il titolo ad effetto per la live e infatti siamo andati bene. È arrivata Barbie? Ecco, ciao ciao! in Bar-
2: ritardo!
0: arrivato in ritardo, quindi saluto Barbie prima di tutti. Ciao Barbie, come stai?
2: Bene, bene.
0: Bene, benissimo. E poi saluto anche gli altri miei ospiti, eh, Mattia e Jack. Ciao Mattia.
1: Ciao a tutti. E ciao Jack. Ciao ragazzi, live del venerdì, quindi è live, la live dell'amore. Questa è la live proprio in cui,
0: veramente, quanto amore c'è nell'aria il venerdì non lo potete neanche immaginare. Se ve lo dico con questa faccia convinta, poi, veramente, non, non so come fate a non crederci. Detto questo, partiamo subito in quarta con Robert Pattinson Batman. Eh, Robert Pattinson Batman, sì, tenendo sempre conto che Robert Pattinson non è più, e dà un bel pezzo, il vampiro di Twilight. Ma se non avete dato un'occhiata alla sua ultima filmografia, contando pure che se l'è preso Christopher Nolan anche per il suo prossimo film, quindi... Ha, fatto, ha collaborato con un bel po' di registi ultimamente che vanno al di là della serie di Twilight. Uno, uno fra tutti mi verrebbe da dire Cronenberg, David Cronenberg. Quindi, um, chi vuole parlare un po' di Barbie, tu, perché sono un grande galantuomo, quindi <ride> lascio iniziare te. Bye.
2: Grazie. No, io appena ho letto la notizia ho pensato anch'io subito a Cronenberg, ho pensato al suo personaggio in Cosmopolis e non lo so, per me aveva molto a che vedere con Bruce Wayne, almeno come immagino io Bruce Wayne, tutto distaccato fuori, uh, questo lusso, il marasma, però allo stesso tempo quasi nessuna emozione, non so, mi immagino sempre un Batman un po' cattivo io.
0: Assolutamente. Eh, C'è cioè... Poi dobbiamo anche considerare che lui è perfetto per quanto riguarda anche l'età, perché visto che il Batman di Matt Reeves sarà un Batman molto più giovane, eh, Mattia, prima, proprio, prima di iniziare me l'ha capitato anche un tuo commento sulla tua pagina Facebook, in cui, eh, se non ricordo male, dicevi anche la stessa cosa che ho detto io, che lui non è più quello di Twilight, ma da un bel pezzo anche.
3: Sì, in realtà le voci su Robert Pattinson andavano avanti già da qualche mese, mi ricordo che ne avevo discusso sul mio canale ai tempi, però all'epoca era proprio un rumor, adesso in teoria la cosa sarebbe più accertata anche se non ancora ufficiale, ricordiamolo, perché poi se domani annunciano Pippo Baudo nel ruolo non cadiamo dal pero, ecco,
0: potrebbe capitare. Sì, sarebbe
3: bellissimo.
0: Eh, sarebbe sì. bellissimo, Steve. Una cosa incredibile, il Batman del secolo, è ben, ben Affleck muto proprio. Com-
3: comunque sì, in tanti sono rimasti ancora la sua interpretazione nei panni di Edward Cullen, dove tra l'altro diciamo... Il film aveva uno standard sicuramente non particolarmente elevato dal punto di vista artistico, però lui si difendeva. Ancora prima aveva interpretato Cedric Diggory nella saga di Harry Potter e ricordo che all'epoca, prima poi delle polemiche di Twilight, la sua spoiler morte in quel film comunque faceva un certo effetto perché lui era bravino e convincente nel ruolo. Poi assolutamente è cresciuto moltissimo come attore, un sacco di registi dotatissimi l'hanno chiamato, quindi mi perplimono queste critiche preventive. Diciamo che, come sappiamo, ci sono già le le ormai celeberrime petizioni online per fare cambiare idea alla Warner e io credo che le stesse persone Stanno firmando questa petizione in queste ore. Probabilmente avrebbero fatto lo stesso nei riguardi di Heat Ledger come Joker o di Hugh Jackman come Wolverine. Insomma, io come ha detto Barbie, lo trovo assolutamente calzante nel ruolo, lo vedo bene interpretare un miliardario all'apparenza. Playboy scapestrato, ma che in realtà ha un animo oscuro, un'identità segreta da proteggere, cosa che tra l'altro lo accomuna volendo anche all'Edward Cullen di Twilight, dove era questo belloccio che però in realtà aveva questo segreto da conservare. Ovviamente mi aspetto da Matt Reeves una direzione molto più profonda e puntuale. Tra l'altro, appunto, quando è diretto da da grandi registi, Pattinson si dimostra all'altezza. A me Matt Reeves nella saga del pianeta delle scimmie è piaciuto molto, quindi non capisco le perplessità. Oltretutto, se proprio vogliamo fare i puristi dei fumetti, assomiglia molto al Bruce Wayne di Greg Capullo, della run di Snyder di qualche anno fa quella dei nuovi 52 quindi io sono sono convintissimo di di questo casting forse lo accolgo con più convinzione rispetto a quando venne detto che invece sarebbe stato Ben Affleck a interpretare Batman poi secondo me la debacle di quel personaggio non era colpa di Affleck assolutamente però sulla carta accolgo con maggiore curiosità la proposta di Robert Pattinson e tra l'altro credo che la Warner abbia calcolato il rischio perché parliamoci chiaro le persone che adesso sono perplesse e stanno firmando la petizione saranno tra le prime ad andare in sala a vedere se hanno ragione oppure no quindi veramente
0: approvo al
1: 100%
0: tu Jack che ne pensi?
1: Ma io sono d'accordo con entrambi, cioè, nel senso che comunque è cresciuto come attore, non è più quello di Twilight. L'unica cosa che non ho ben capito, perché, dato che ma, oltre che questi sono rumor, però non ho ben capito se questo nuovo Batman di Matt Reeves sarà un uh, reboot completo, sarà in qualche modo legato. Perché si parla di recasting. Però, secondo me, è proprio un'altra roba rispetto a quello di Menafle. Cioè, anche secondo me, secondo me anche non c'è niente. E Per quanto riguarda l'aspetto, Allora devo dire che nonostante in Cosmopolis abbia fatto il suo ruolo, nel senso che doveva essere una persona abbastanza ehm, neutra a livello proprio di emozioni, poco emotivo eccetera eccetera, per quanto riguarda Batman nonostante sia poco emotivo, poco espressivo... No, non lo so, cioè, nel senso non, su due piedi non ti avrei detto che è la, scelta, è la scelta che volevo per Batman, ci avrei visto molto bene si parlava di Armie Hammer, quello che ha fatto col tuo Nome, ce cioè, l'avrei visto abbastanza bene nonostante il capello biondo però quello lì per, per quello si può sempre rimediare e, però non, non lo so, non, non sarebbe stata la mia prima scelta, se lo scelgono dico vabbè dai non ci avrei visto neanche Christian Bale così guardandolo di faccia, però alla fine ha fatto un ottimo lavoro
0: ma che stavo stavo anche pensando a tutti i Batman che abbiamo visto sul grande schermo e stavo pensando a chi di loro possa essere stato accolto in maniera positiva all'inizio, a cominciare da Michael Keaton, se non ricordo male, ci fu un putiferio ai tempi, non, c'era però, non c'erano le petizioni online al tempo di Michael Keaton, poi comunque a me, cioè, dite quello che volete, ma il Batman di, ma- di, ma- di Michael Keaton piace, io poi ho una, un'adorazione malsana per il Batman di Adam West, ma sono, penso, cioè, pro- problemi miei personali, però non... Non... sì, penso che qualunque nome
3: avrebbero dato non...
0: sarebbero stati sempre insoddisfatti non so se la pensate anche voi così
1: la sicuro
3: una certa sì. fetta di pubblico sicuramente, certo è che se avessero scelto già il secondo candidato che sembra illizza, ovvero Nicola Sault, che è famoso nell'ambito dei cinecomic per aver interpretato Bestia, forse ci sarebbero persone più, più contente, più felici, perché lo conoscono già in film che si possono accumulare a questo, essendo cineco- cinecomic. Poi ho letto anche Perplessità in merito alla fisicità e boh, secondo me queste persone magari sono poco attenti amiche grafiche, perché esistono i personal trainer, abbiamo visto Zachary Levi passare da Chaka a Shazam, lo stesso Bale prima di interpretare Batman Begins aveva fatto l'uomo senza sonno dove era anoressico, quindi non è un problema, in due anni lo fanno diventare Big Jim. Davvero,
0: sì, parlare non della non fisicità capisco. effettivamente... Non, non, non ha senso quando, quando si rapporta tutto questo a Hollywood, oltretutto, sì, cioè, lo, lo incollano ad un personal trainer in due anni lo fanno diventare come Ben Affleck, quindi non è di certo questo il problema. Dobbiamo. Io in realtà non mi aspetto. Cioè, non... chissà se è vero, perché ormai sta voce sta girando parecchio. Quindi una, una conferma ufficiale, una smentita, io me, la, me l'aspetto proprio prestissimo, anche se io ero convinto che, avesse, cioè, che l'annuncio sarebbe arrivato in pompa magna al, al Comic-Con quest'estate invece a quanto pare al Comic-Con annunceranno proprio molte altre cose sul progetto, se già vogliono annunciare il protagonista eh, oltretutto.
3: mi è venuto qualcosa... in mente forse chi sarebbe stata la scelta che avrebbe fatto contenti tutti che poi era la prima scelta di Matt Reeves a giudicare dai rumor Jake Gillenal. Yeah. Che invece ha declinato il ruolo per andare a interpretare Misterio.
1: Sì, sì, l'ha proprio rifiutato, cavolo.
3: Lui secondo me sarebbe stato accolto da scroscianti applausi.
0: Ma Non sarebbe stato troppo in là con l'età, lui, secondo la visione che dovrebbe avere di Batman, che dovrebbe avere il film di Matt Reeves.
3: Eh, bisogna capire poi dove lo vogliono collocare, questo Batman. Io sono d'accordo con Jack quando ha detto che secondo lui sarà un reboot, perché. Anche se non l'hanno mai detto ufficialmente, l'universo condiviso DC, per come lo conoscevamo almeno, è morto. Dimostra l'indipendenza dei film che stanno uscendo. Cioè, In Aquaman c'era un riferimento, una frasetta buttata lì. In Shazam, uscito da, da un po' di tempo, forse possiamo parlarne, nell'ultima scena c'era il fantomatico cameo saltato di Harry Cavill. Vediamo <ride> Superman che è palesemente lui, ma non fanno vedere la faccia.
1: Che poi è magro così, (ride) io mi ricordo quando l'ho visto in scena che era tipo eh, grosso come me, quindi non è che fosse questo.
3: Wonder Woman sarà ancora ambientato nel passato, The Suicide Squad sarà un rilancio, si dice così, quindi oltretutto adesso lo chiamano The Worlds of DC, che lascia pensare quindi a vari mondi, ciascuno indipendente nulla vieta poi che tra qualche anno non possano fare un nuovo film di gruppo magari per discostarsi da Justice League chiamandolo Justice Society Eh, però io questo Batman me l'aspetto totalmente diverso da quello di Ben Affleck completamente è un rilancio, un reboot poi c'è il Joker di Joaquin Phoenix che è quello si è completamente slegato quindi non credo avrà assolutamente alcuna vicinanza con quello di Affleck, a meno che poi non si scopra che Alfred sarà Jeremy Irons, ma non credo. Sarebbe un plot twist tremendo, eh.
0: eh ma non. Eh. non... <ride> Barbie stavi dicendo qualcosa?
2: No, pensavo nel mentre, ma credo anch'io che faranno qualcosa di totalmente diverso, poi almeno io non sono proprio dentro, dentro l'ambito dei cinecomics, quindi non so bene i rumors, come magari voi sapete un po' meglio, però almeno da quel che avevo percepito io il Batman di Ben Affleck aveva ben pochi fan, <ride> Io non lo so, forse era la mia impressione, quindi proprio per questo forse si vogliono distaccare, perché nonostante sembrerebbe essere saltato il suo progetto che prima doveva interpretarlo, doveva anche eh, fare il regista un po', poi tutto fare poi con la rehab e tutto se eh, do, ha dovuto cambiare i piani, però insomma nessuno sembrava particolarmente dispiaciuto di questo progetto è andato un po' così a carte false
0: ma è che poi più che altro penso che il riferimento sia a, alla resa dei film più che al cioè al, al... Perché fisicamente io, molti lo elogiavano, Batman, il, Batman, il Batfleck, dal, dal punto di vista fisico, dal punto di vista di presenza, però ovviamente poi i film non gli hanno reso, possiamo dire, tantissima giustizia. Questo film, sì, secondo i rumor che sono diffusi finora, qua sto parlando del film di Matt Reeves, perché Matt Reeves che sta scrivendo questa sceneggiatura, io non, non, da, 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 da quanti anni la sta scrivendo, cioè veramente sembra che vuole fare il film perfetto e con Batman, anche perché sappiamo che i fan di Batman, proprio quelli più, più old school, sono, sono i più duri, io mi ricordo... Ai tempi forse di Dark Knight Rises fecero una rivolta contro Rotten Tomatoes, fecero, cioè, una delle prime volte in cui Rotten Tomato tolse i commenti perché stavano arrivando recensioni eh, vagamente negative nei confronti del film. cioè con, uh, con i fan di Batman non si scherza, cioè questo, questo ci, ha <ride> ci ha insegnato la storia. Quindi ci credo che Matt Reeves forse voleva fare il, il film più perfetto possibile. Secondo i rumor che adesso stanno girando, la storia sarà ambientata negli anni 90. Quindi...
1: Comunque, ogni, moderà... due mesi, ogni due mesi questo film viene rimandato di un anno. Cioè, noi diciamo da tre anni che sentiamo il Batman di Matt Reeves rimandato di un anno. Io penso che ormai ci siamo, cioè, dovrebbe
0: rimanere uscita fissata al 2021, se non, se non ricordo male. Eh, penso che ci siamo. Dai, se nel momento in cui annunciano Batman. Al Comic Con arriverà l'annuncio in pompa magna del resto del, resto del, del cast. Quindi non, uh, si, parla anche di un, si parlava anche del possibile coinvolgimento di Josh Gad nel ruolo del pinguino, cioè, più che altro, è lui che sta dicendo alla Warner: prendetemi, perché continua a pubblicare su Twitter ste foto del pinguino lanciando l'info. <ride> eh, ora oh, è... sta
3: cercando cioè. lavoro, sta cercando oh. lavoro, cioè, c'è cioè anche da per dire capito. che che sarà il protagonista del reboot di Tesoro mi si sono ristretti i ragazzi che stavamo aspettando tutti, penso, da decenni eravamo impazienti non, non vedevo l'ora, non
0: vedevo l'ora sì. non, non, era, era proprio il film che aspettavo che tutti aspettavano però cioè, contate che per Vin Diesel non era andata così per Groot che poi vabbè ha avuto però era lui che se l'ha proposto Fatemi fare, non mi ricordo se aveva detto il personaggio oppure fatemi fare qualcosa in un film Marvel e poi è andata bene quindi funziona così tu lanci l'input poi, poi <ride> cioè ci sta lo, la fisicità c'è tutta quindi lo potrebbe anche fare sì mi hai fatto venire in mente, Mattia, il reboot di Tesoro mi si sono ristretti i ragazzi, che boh, non, 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 non so, era, forse, forse era anche questa una, la notizia della settimana che, che non ti ha. <ride> la aspetti. notizia
3: principale, mi sorprende che tu non l'abbia messa nel titolo.
0: No, è che Pattinson, Pattinson a un certo punto ha catalizzato la mia attenzione, però ci sta anche Tesoro mi si sono ristretti i ragazzi, che, diretto poi dal regista di Captain America,
3: perché, veramente sì. questo non lo sapevo
0: Joe Johnston sì, l'ha diretto lui il primo il primo il primo no l'ultimo no, anche perché si è
1: ritirato Joe Johnston se non ricordo male No, ma ha fatto un film sì. l'anno scorso, ha fatto... Eh sì, doveva essere il suo addio. Se lo schiacciano voce quattro regni, che non è che sia un addio perfetto. Ah, quello poi. è il film
3: d'addio? che
1: <ride> <ride> No, forse... forse addio
3: alla carriera!
0: La... Quello, durante la lavorazione del film, ha detto, forse è meglio che dico addio. Cioè, ho capito, <ride> capito nel momento in cui lo stava girando, evidentemente. Non, non,
1: non lo so, sarà andata così, forse. Comunque... poi abbiamo sì, che... è... metà di quel film, mi sa, eh. Cioè lui aveva sì, mollato a esatto. metà della lavorazione.
3: Ah, ci sarà un motivo.
0: <ride> ah, ci stanno chiedendo, sempre rimanendo in, in ambito uh, DC, ma questa DC che fa progetti un po' separati tra loro, cosa, e poi l'abbiamo anche nominato, cosa ne pensate del Joker? Quindi lascio la parola a voi di questo nuovo Joker. Devo, <ride> de- devo dire il nome. <ride> <devo> dire... Sì, <ride> dire il nome, Barbie. il nome, il nome. Barbi.
2: Siamo disciplinati qui. No. Sì,
0: è mi sento un professore, vai Barti
2: no, eh, io all'inizio ero molto dubbiosa non sapevo come inquadrarlo forse anche perché non ho il background dei fumetti quindi ho semplicemente nel mio immaginario il Joker è quello che ho già visto nei film e non riesco a immaginarlo diversamente mentre nei fumetti quasi tutti i personaggi hanno diverse varianti e mi ha sorpreso il trailer, non me l'aspettavo vedo tutto questo approccio materno, con tutto questo rapporto un po' rapsaico. Eh, un po' mi ha ricordato anche l'altro film di Joaquin Phoenix che era eh, Have a Beautiful Day o A Beautiful Day uh, di Lina Ramsey che ce lo siamo visto in quattro probabilmente, però era molto simile con lui che era un, tipo un cacciatore di taglie però dal cuore tenero con questa madre malata e mi ha ricordato qualcosa così, immagino ci sia tipo un crollo dietro, non lo so, mi sembra molto appassionante la caratterizzazione del personaggio possibile uh, un po', sono un po' dubbiosa per quanto riguarda un po' l'ambientazione, ma anche i forse troppi riferimenti già al Joker di Heath Ledger le immagini che sono state rilasciate sono simili a quelle della rapina in banca, ancora una volta lui che è un clown con la maschera da clown quindi forse è ok citare ma se calcano troppo la mano su qualcosa che ha avuto successo forse tolgono un po' a Joaquin Phoenix poi dicevano c'erano anche dei rumor in cui lui potrebbe non essere in realtà il Joker però non lo so se vogliono tipo puntare su troppo shock secondo me viene una pecionata no, no.
0: Però sembra, cioè nel senso, ehm, riflettendoci a una storia di origini con un protagonista comunque che già è là con, con l'età per fare una storia di origini, io non sapevo cosa aspettarmi, il trailer cioè, mi ha fatto venire voglia di, di vedere il film, io qua letto, leggo il commento di Vito che dice vai Mattia scatenati, quindi <ride> <ride> vai Mattia scatenati. No, beh, per
3: rispondere alla tua prima perplessità, per come l'hanno paventato questo film dovrebbe essere stand alone, cioè a sé stante. Tanto è vero che Phoenix rifiutò il ruolo di Doctor Strange per la Marvel proprio perché non voleva legarsi a un un franchise prolungato, vediamo se riesco a parlare. quindi, Quindi saranno le origini di un personaggio che probabilmente morirà, si evolverà in questo film e basta. Nascerà, evolverà e morirà. Se poi morirà effettivamente oppure verrà incarcerato è tutto da scoprire. Ora, per quanto riguarda l'aspetto, condivido le perplessità di Barbie, nel senso che, secondo me, essendo una nuova rilettura, io ravviso davvero tantissime somiglianze con il Joker di Ledger. Alcuni mi hanno detto di no, ma ragazzi, va bene, è un'altra persona che invece di essere sfigurata dall'acido, si trucca da clown, ma non ci voleva tanto farle i capelli corti invece di lunghi come Ledger, l'abito sia un po' più sgargiante ma appunto nelle varie foto che poi non si è capito se fossero state liccate volontariamente o meno lo vediamo capeggiare una rivolta popolare così sembrerebbe eh, sembrerebbe il nemico di questo Thomas Wayne padre di Bruce che secondo i rumor verrà dipinto come una sorta di Donald Trump e io tremo molto perché io purtroppo sono un purista batmaniano di quelli che hai menzionato anche se Dark Night Rises mi è piaciuto molto
0: Quindi tu sei il terrore di Mattrini. Però
3: io ho visto il trailer e devo ammettere che sembra il trailer di un film interessantissimo e che mi intriga, ma io non ho visto per niente il Joker in quel trailer. Al termine poteva comparire il nome Pagliaccio Baraldi e per me sarebbe stata la stessa cosa, perché possono essere le origini del personaggio di De Luigi, per quanto ne sappiamo. Un Joker che diventa tale con un Batman ancora bambino, quindi la dicotomia tra due personaggi va a perdersi e capiremo se magari in questa versione, visto che stanno attingendo un po' dal passato cinematografico del personaggio, chissà potrebbe essere l'omicida dei coniugi Wayne come nella versione di Barton. Non lo so, potrebbe essere.
1: Ma, a me non piace per niente questa cosa comunque. E anche C'è a me senso.
3: ci sono dei richiami a The Killing Joke, però secondo me scarsissimi, cioè chi ha visto proprio noi palesemente quello di The Killing Joke, non basta farci vedere che prima di impazzire era un comico per renderlo simile all'interpretazione di Alan Moore, perché, come ha detto anche Barbie, qui appare già una persona molto disturbata prima della trasformazione, con questa madre palesemente con le rotelle fuori posto, non lo so, a me per quanto riguarda l'operazione da purista, diciamo, non ha convinto e poi non riesco neanche a percepirne il senso a livello di impatto sul grande pubblico perché appunto dovrebbe essere un film stand-alone e mi dicono, beh, ma nei fumetti ci sono tanti albi che magari ti raccontano le storie di un Joker ipotetico. Ok, ma il pubblico generalista, definiamolo così, è abituato a un concetto di questo tipo? Oppure inconsciamente si recherà in sala credendo che queste siano le origini del Joker di Ledger oppure di quello di Leto oppure delle miriadi di altri Joker che sono già stati presentati in questi anni anche perché mi ricordo all'epoca il concetto di reboot è vero? era abbastanza inconsueto che inizialmente Batman Begins venne ritenuto come un prequel del Batman di Barton perché si chiudeva con la carta di Joker che veniva consegnata a Batman e così non fu poi certo sono discussioni che lasciano un po' il tempo che trovano forse nel senso che possiamo anche sbattercene del grande pubblico certo è che boh, quello che ho visto mi ha convinto da un punto di vista estetico cinematografico meno dal punto, di vista, dal punto di vista contenutistico e mi viene anche detto ma è l'interpretazione del regista una libera interpretazione il regista può fare quello che vuole le trasposizioni non devono essere per forza fedeli ho capito, però allora questo è giocare facile perché se in un film Joker il, i primi spettatori a cui ti rivolgi sono proprio gli appassionati e allora non dico che devi farmi la trasposizione shot for shot delle origini di Alan Moore, per carità però forse degli agganci più concreti sarebbero i benvenuti ma ripeto ovviamente sono considerazioni che faccio prima di aver visto il film poi magari vado in sala e mi innamoro e spero che vada proprio così
1: No, la cosa è che poi i film fine a se stessi secondo me cioè, non lo so secondo me adesso nel 2019 siamo talmente abituati a questo universo condiviso proposto dalla marvel ma anche dalla dc fino a a quest'anno, a questi ultimi mesi, che questi film talmente separati, talmente fino a se stessi non lo so quanto possano ispirare anche, non so, il pubblico generalista. Noi magari ci interessa di più, però non lo so. Poi al pubblico, il pubblico che non segue queste vicissitudini, queste vicende del cambio, ricasting, reboot, remake, non so quanto ci possa capire, come ha detto Mattia. Cioè, anche il fatto che ci sia stato un Joker due anni fa, quello di, di Leto, adesso ce n'abbiamo un altro. Poi questo Joker, che non sarà legato quindi a quanto pare a quello di Matt Reeves, al Batman di Matt Reeves, perché il Batman di Matt Reeves... È già adulto e quello di questo Joker è un bambino. E poi questa cosa del Batman bambino, del Bruce Wayne bambino con Joker che ha quanti? Qua, almeno 40 anni. Quanti ne avrà in questo, in questo film di, di, di Joker in Phoenix? No, non lo so, perché secondo me la cosa bella, almeno da quello, dai vari fumetti e soprattutto dalla, dalla trilogia di Nolan, era proprio il legame e questo legame complementare che hanno Joker e Batman questa sfida e questa lotta continua e perenne
2: una cosa che a me è venuta in mente sentendo Mattia è proprio una cosa a cui non avevo fatto caso, non ci avevo pensato. Ma vedendo il trailer di Joker, almeno a me, ha dato un po' l'impressione come se non fosse un film da largo pubblico, non per forza per qualità o tutto, ma quasi quei film un po' oscuri, un po' da festival. Ed è un po' strano pensarlo subito dopo una grande saga che si è, che si è conclusa, perché il pubblico non ha ancora avuto un momento di transizione in cui il cinecomics non è tutto spettacolo o grandi emozioni che ti affezionano ai personaggi quindi immediatamente piazzargli il secondo film che non è per esempio una via di mezzo tipo come potrebbe essere un Wonder Woman o cose così questo tipo di genere di film poi lo fanno uscire ad Halloween e si pensava fosse una mezza specie di horror so, dicevano uh, potrebbe essere un po' difficile da capire perché anche l'approccio non è proprio super spettacolare non vediamo esplosioni non vediamo cose soprannaturali uh, grandi poteri e secondo me potrebbe essere davvero un passo falso, almeno non tanto per il film di per sé, ma come spiegarlo al pubblico, ovvero tu stai andando a vedere un certo tipo di film che è diverso rispetto a quello che credevi di vedere in genere quando andavi a vedere i cinecomics. Non lo so, io per, magari non conosco i fumetti, quindi potrei dire una, una cazzata, però potrebbe essere che magari tenti di uccidere Batman bambino, per perché ho visto dei riferimenti nel trailer a eh, cosa, Pogo il Clown, il serial killer di, di ragazzini. Ce ne sono davvero tante nel trailer, esce poi la scritta Pogo, lui è truccato esattamente come questo serial killer che si vestia da crown. E anche questo è strano, perché c'è cioè, chi è del grande pubblico che va lì e capisce tutta questa dimensione altra di un film... Non lo so, me l'aspettavo insomma, da un altro tipo di distribuzione, um, un progetto diverso, ecco un approccio simile.
3: Sì, potrebbe okay. valere tutto il contrario di tutto. Per quanto ne sappiamo, visto che un film totalmente slegato dalla continuity principale potrebbe veramente ammazzare Bruce ancora bambino, e fare quello che vuole. Sicuramente, appunto, da quei video pareva prefigurarsi una lotta sociale, e anche qui Nolan volendo l'ha già fatto. È per questo che non capisco tutti questi riferimenti al passato, se poi si vuole fare una cosa nuova. Comunque è vero, sembra un film molto autoriale, molto di nicchia. Il problema è che quando metti il titolo Joker sulla locandina ti ritrovi un pubblico larghissimo pronto a vederlo. È il cattivo famoso della storia dei fumetti e anche uno dei più famosi della storia del cinema, con tutte le trasposizioni che ha avuto. È come intitolare un film Darth Vader, E poi fare una pellicola di concetto, Mm. introspettiva, immagini richiami il grande pubblico. Vediamo come verrà accolto.
0: Poi è anche vero, una cosa che avevi detto tu all'inizio del tuo discorso, Mattia, che effettivamente guardando il trailer è un film che attrae, almeno personalmente mi attrae. Mi viene voglia di vederlo, però... Sembra che Joker ce l'hanno appiccicato sopra, cioè mi viene in mente il fatto per esempio della saga di Cloverfield adesso, che tu puoi prendere qualsiasi film e lo fai diventare un Cloverfield, e qua sembra che hanno preso una storia comunque di follia, eh, tra virgolette tradizionale, perché comunque un uomo che subisce sopprusi dalla da società, da chi, da chi vuoi che sia, che poi si ribella e diventa comunque un Dillain, e l'hanno fatto diventare il Joker. Quindi questa potrebbe essere un'operazione molto rischiosa da questo punto di vista per quanto riguarda i fan. Poi che il film magari venga interessante è un conto, però bisogna capire quando, come le due soddisfazioni possono, compensare, possono compensarsi tra di loro. Quindi il vedere un bel film che magari non è il Joker però, e invece l'hanno voluto far passare per il Joker. Per quanto riguarda il look, io non so se sono l'unico al mondo, ma nel look ci ho visto una fusione tra quello di Tledger, che già avete, avete citato è quello di Cesar Romero, che era il joker del Batman di Adam West. Per quanto riguarda colori, anche un po' il look, che è quello che ami. E io, che è quello, vabbè, io, vabbè, io <ride> Faccio, proprio, ripeto, faccio sono vedere, vedere una cosa
3: visto che ami il Batman di Adam West.
0: Cosa mi fai vedere? Eh,
3: preparati, preparati.
0: E <ride> allora te la faccio vedere anch'io una cosa, scusami.
3: Il celeberrimo episodio di Joker e Batman che si sfidavano a surf, eh, <ride> immaginavo che tu avessi la collezione completa, la il migliore episodio è di dubbio questo. Eh.
0: Mamma mia, mamma mia, ho anche il è film, ho anche il film, non so se te lo ricordi, con quella, con quella corsa infinita, con la bomba in con la bomba la bomba mani dire, che avrebbe che... avuto esplodere.
3: Noi siamo cresciuti in un'era in cui di cinecomic ce n'era uno ogni cinque anni, quindi io continuavo a vedere a ripetizione i Batman di Barton e anche il primo di Schumacher, perché Batman Forever da bambino mi piaceva, era proprio il pubblico di riferimento. E scoprì su una rete privata questo film, che poi era il Batman di Adam West, a me sconosciuto <ride> e impazzì, c'erano tutti cattivi assieme. Mi pareva un film serissimo, tra l'altro.
0: Quindi concetto. ma un Batman che dice Orsù Robin alla baccaverna.
1: Era un sogno,
3: mio, no, il Joker, il pinguino, Catwoman, tra l'altro il Joker di Cesar Romero che si ah, dipingeva i baffi di bianco, non so se si Vedi può sapere. vedere, allora, sì, sì. Guarda, ma c'è anche questo dettaglio. Bello.
0: Sì, perché lui non aveva, non aveva consentito al taglio dei baffi e sapete cosa avevo pensato, però ovviamente è una cosa che poi è stata smentita, anche se questo film fosse stato ambientato, e qua torniamo a parlare di Joker, dieci anni prima, rispetto agli anni 70, poteva essere benissimo la storia di origini del Joker di Cesar Romero, perché saremmo arrivati proprio quell'età con Bacciaba, perché lui è molto più vecchio del, rispetto al Batman di Adam West. Sarebbe potuta essere una storia, una storia di origini del genere. Io all'inizio ci avevo anche scommesso, però ovviamente non è così eh, ed è un mio sogno che rimane nel cassetto, però... Però sì, torno a dire: è un'operazione abbastanza rischiosa questa. Magari faranno un, fi- un giorno un film sul, sul Joker di Cesar Romero, però fatelo solo per me. O del pagliaccio Baraldi, altri, dai, va bene. Del, o del pagliaccio Baraldi, cioè sì, assolutamente, assolutamente. Volevo. Eh, stanno, qua stanno, dic, cioè, stanno facendo un apprezzamento sui tuoi pantaloni. momento
3: cioè, sono, Sotto sono in pigiama.
2: Come però con la, be- con la giacca con la giacca mi
0: giuro era solo così è bello, bello, che è una cosa che faccio solitamente anch'io oggi, non so perché forse perché inconsciamente avevo calcolato di alzarmi, quindi... No, no, no.
3: Alcune volte sono so, nudo, no, non è vero però no, potrei è potrei... <ride> divertente
0: no, potrei... Sì, in realtà chiunque di noi potrebbe farlo quindi vi sfidiamo adesso a, far... a guardare le nostre live pensando a questo comunque, <ride> <Allora>. tornando <ride> così, cioè, adesso pensate che potremmo essere sempre nudi sotto chissà come siamo, chissà se abbiamo le gambe, no? Le mie le avete, le quelle di Mattia, le avete viste? Sono quelle di Barbie. 10. Ah, sì, su quelle di Barbie e quelle di Jack non, non ci scommetto, forse non hanno gambe. Comunque, ehm, tornando eh, un attimo, alla, visto che stiamo parlando di Batman, così faccio una domanda: Chi è il vostro Batman preferito? Jack, visto che devo dire, devo far
1: partire io. Jack. Christian Bay, detto, chiuso <ride> senza commenti. Ok, Barbie?
2: Uh, come Batman solo Christian Dale, però ammetto che è un debole per i film mazzozzi, tipo Robin Hood, eh, Batman and Robin, se Robin Hood, scusa, sono arrivata Batman and Robin di Tim Burton, di Schumacher, sì, Schumacher si dice il cognome con Mr. Freezer. Tutte quelle cose adoro il mio preferito George,
0: George Clooney, sei una ammiratrice di George
2: Clooney. No, però George Clooney no è, è too much. E poi è
0: al killer. Val Kilmer, che anche lui aveva i capezzoli sul costume, però nessuno <ride> te lo ricorda. I capezzoli li attribuiscono solo a, a George Clooney. Cioè eh, ma perché era un costume
1: tuo... tutto nero, quello di Val Kilmer, per cui i capezzoli diventavano un pochino invisibili. Aveva anche le chiappe
3: in evidenza, quello di Clooney. <ride>
1: il Clooney era... cioè, vabbè, sì. Ma sì. no, poi c'era un close-up, mi pare. Sì, in
0: sì, in, sì in c'era
3: un in inquadratore sulle chiappe del Batman di Clooney.
0: Però io... cioè, magari poi tutto il mondo mi odierà per questo, però... Um... Io non ce la faccio a voler di totalmente male al Batman di, di George Clooney semplicemente perché mi sembra quello che più di tutti gli altri ha cercato di rievocare lo spirito proprio camp del Batman di Adam West e in, in alcuni punti l'ha, l'ha fatto proprio spudoratamente con la carta di credito, la Batcarta di credito, tutte queste sì, cose qua. Il problema Poi...
3: è che si pensi che era comunque un film collegato a quelli di Barton c'è da star male. <ride> eh sì, eh
0: sì. Da quel punto di vista sì, assolutamente. Però, non lo so, io ammetto che se se capita in tv facendo zapping io un po' mi soffermo a guardarlo. Però potrebbe (ride) essere anche anche il motivo per...
3: Io ricordo la mia esperienza al cinema sempre da bambino nei riguardi di quel film. Ovviamente da bambino non dici mai che questo film è brutto, non mi è piaciuto. Però ero molto perplesso. (ride) Ricordo che c'era qualcosa che non andava. Non so dire bene cosa, ma ero un po'...
0: (ride) ha sì, no, c'era, 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 tante cose che non vanno quando lo guardi però non so è, è forse anche la, quella che si chiama, si chiama sindrome del gatto spiaccicato che è talmente <ride> brutto che, <ride> che, io che è una cosa che è talmente brutto quando cammini per strada eh, va con la macchina e vedi qualcosa di brutto talmente brutto da che non, non a fare a me. cioè come io che non riesco mai cioè se cambio canale e trovo spia al ristorante non, non riesco a staccare cioè, <ride> Per quanto mi fa cagare, tra l'altro c'è
3: so il collegamento tutto. a Batman in spia al ristorante perché il doppiatore italiano del protagonista è Balzarotti, che è la voce di Batman nella serie animata anni '90. Tutto torna,
0: tutto, tutto, tutto torna, tutto quanto. Mattia, lo
2: stile è Batman. Lì
0: allora. sì. <ride> non avevo dubbi su questo. Non avevo assolutamente dubbi. È, Batman, Mattia, è Non mi ricordo se tu ci hai detto il tuo preferito,
3: no, è Christian Bale comunque anche se devo dire che Keaton forse è il più credibile in che senso? Che nessuno vedendolo direbbe mai ok, questo è Batman, nessuno lo direbbe mai quando interpreta Bruce Wayne riesce proprio a fare una distinzione incredibile, già Bale era un bel miliardario piazzato, però nel complesso Bale, Bale posso dire qual è però quello che detesto di più? Ben Affleck che tu diresti George Clooney Ben Affleck, per me è il peggior Batman di sempre è vero? Improponibile
0: <ride> Ma sai che, cioè è la prima volta che, cioè non la prima volta, nel senso, no, forse è veramente la prima volta che, per, che, che vedo un purista di Batman, perché per esempio sulla pagina Facebook di, di Screen Week ci sono tantissimi che difendono a spada tratta il Batman di Affleck, che, che sono oh. sempre, quindi a te perché non piace? Adesso la voglio approfondire questa cosa
3: ma eh, allora vabbè tralasciando un, una battutina che mi concedo ovvero che in Justice League riesci a capire quali sono le scene che fanno parte di Reshoot basandoti sulla mole di Ben Affleck a un certo punto si è lasciato andare è di, diventato un po' bat porchetta però tralasciando questa, questo body shaming gratuito eh, no il body shaming rega non è d'accordo Appunto appunto, era una battuta eh, parliamo della psicologia del personaggio Io, esagerando assolutamente per provocare un po', in Batman v V Superman l'ho sempre definito come il punitore rimbambito. Perché? In primi si ammazza e per me Batman non uccide. Ovviamente quando dico Batman non uccide arrivano sempre quelli che mi fanno vedere le tavole degli anni 40, delle prime tre storie e io... Pongo sempre questa riflessione. Ah, ma sai se che se ce,
0: l'avevo, per... ce l'avevo nel cassetto questo discorso? Mi fa piacere se, che la Se per dimostrare
3: modo. che Batman uccide mi fate vedere sempre le stesse tavole, non è che poi per il, il resto della sua pubblicazione in 80 anni non ha ucciso? Mi pongo questa domanda, perché se poi le casistiche sono sempre quelle, forse sono più eccezioni che... Eh, tratti in comune nella sua storia editoriale oltretutto si sì, uccise nelle prime due o tre storie poi decisero di renderlo un po' più kid friendly e quindi smise però poi gli hanno dato una motivazione psicologica a questa scelta lui non uccide perché altrimenti diventerebbe uno dei criminali che ha giurato di sconfiggere Batman non è proprio una persona che sta benissimo con la testa anche qui è affascinante il parallelismo con Joker Proprio nella storia The Killing Joke di Alan Moore, dove viene detto che in fondo sono due facce della stessa medaglia entrambi i personaggi hanno avuto una brutta giornata, Joker è diventato una forza del caos, mentre Batman è quello che cerca di mettere ordine in questo caos, ma basta un niente e potrebbe diventare cattivo infatti in tante storie poi rischia di cedere a questo suo lato oscuro fate conto però che in una delle saghe più famose del personaggio Nightfall, quella in cui Bane gli spezza la schiena il sostituto di Batman in quel periodo Jean Paul Valley cede al lato oscuro allorché ammazza il suo primo criminale quindi nel corso della storia editoriale questo omicidio dei criminali è sempre stato visto molto male invece il Batman di Ben Affleck arriva lì e stermina tutti E mi dicono, eh, ma perché ispirato al Batman di Miller? Se non fosse che la storia che viene citata in Batman v Superman, ovvero il ritorno del Cavaliere Oscuro, lì Batman non uccide nessuno, ad esempio. Dopodiché è un Batman che non si accorge che Superman e Clark Kent... Lui decide di ammazzare Superman, pianifica questo omicidio per non so quanti anni, già lì Batman che pianifica un omicidio, lo fa non so per quanti anni perché Superman gli ha buttato giù la torre. Ok, ma l'ha fatto nel contesto di un combattimento che ha portato al salvataggio del mondo. Perché poi nel film ci fanno vedere che Superman nei cinque anni successivi si comporta da eroe. Allora mi spiace ma il Batman per come lo vedo io non è così rancoroso da non andare a cercare le prove, ci viene fatto vedere che l'ex Luthor scopre l'identità di entrambi eppure Batman non scopre quella di Superman, la scopre solo durante il film per delle circostanze che non ricordo, quindi anche l'aspetto detective, personaggio che comunque medita abbastanza prima di agire è andata perduta. Poi arriviamo al coronamento in Justice League dove se non ha il fucile non sa cosa fare. C'è questa bellissima scena di lui contro i parademoni che quando gli si scarica il fucile è nel panico. Batman, che dovrebbe essere esperto di arti marziali, non vuole neanche usare le armi, ma ce le ha montate sulla Batmobile a quanto pare. E e poi all'inizio del film c'è questa magica scena di lui che ferma un rapinatore, che è appena uscito da una casa, lo ferma Viene distratto un attimo perché lo usa come esca per i parademoni. Lui combatte contro questo parademone, dopodiché si lancia in un dialogo meditabondo con questo criminale che gli dice ma quindi niente sarà più come prima. No, adesso le cose sono cambiate e Batman lo lascia andare. <ride> Riguardate la scena, perché alcuni mi hanno detto no, non è vero, sì, sì, lo lascia andare. Sì, lo lascia andare la scena con Batman che se ne va e questo qui che è appena uscito da una casa che ha derubato lì sul tetto, bello così.
1: No, ma poi Batman in Justice League, vabbè, anche in Batman v Superman, ma in Justice League particolarmente è proprio stupido, cioè nel stupido. senso, eh, lui c'era questa scena imbarazzante dove provoca Wonder Woman per avere una sua reazione, non ho capito neanche che cosa, e lei giustamente <ride> si incazza gli dà un cazzotto, mi pare, non so che cosa, e lui fa, ah, ok, scusami ma Batman farebbe male una cosa del genere
3: vorrei correggere Massimiliano Antonio Pardini in chat, madonna qui faccio veramente il nerd che mi dice ma nel ritorno del Cavaliere Oscuro Batman uccide Joker no, Joker vabbè qui siamo proprio in ambito fumettistico si gira la testa al punto di spezzarsi il collo da solo per incriminarlo apposta ma Batman in quella storia non uccide nessuno zero assoluto quindi mi spiace, ma anche chi dice no, no, è il Batman di Miller, Batman di Miller che tra l'altro, qui ritorniamo alle terre parallele, il Batman di Miller non è canonico, è un Hellsword, è un What If, non è il Batman canonico. Quindi per me il Batman di Affleck è sbagliato sotto tutti i punti di vista, tutti.
1: Soprattutto la pancia.
3: Vabbè, quello è il meno, veramente. <ride> Anche Adam West non... punto di vista, Lì si difendeva.
0: <ride> sì, da, da Adam West era veramente panzetta da, da ragioniere, più che altro. Lui sì, no, 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 da, da ragioniere, io ce l'ho sempre mm-hmm. visto. sì, Da ragioniere che si scatena anche quando balla, ballava come un ragioniere in vacanza. Comunque, <ride> eh, che poi questo discorso che stiamo facendo era tutto partito, eh, vi dico anche quando, perché sono pazzo, ossessivo compulsivo. Uh, lo scorso marzo, a marzo 2019, per, al, per un discorso fatto da Zack Snyder durante, mi, non, ah, non mi ricordo, Esiste sì, in cui, um, che, oddio, io, ma, magari scateniamo un po' di polemica. Il discorso di Zack Snyder, secondo me, non, non era del tutto sbagliato. Lui diceva, vabbè, i supereroi, almeno quelli che che porto io sul grande schermo, non, uh, i supereroi non sono, sono cioè il mondo dei supereroi non è soltanto bianco o nero, ma ci sono, come diceva il buon uh, Peter Bankman in Ghostbuster 2, anche diverse sfumature di grigio. è un, uh, mio, Il mio supereroe può anche uccidere se è obbligato a farlo, che magari ci sta anche come ragionamento, poi contestualizzato come l'hai fatto tu, Mattia è un'altra cosa. Il problema Però, è stato quando il questo, di
3: Superman non era obbligato a farlo?
0: Però, pensando a questo discorso, poi mi è venuto in mente anche il Batman di Tim Burton. E il Batman di Tim Burton, ridendo e scherzando, perché aveva quell'atmosfera un po' da Vigli il Coyote, comunque li uccideva. Cioè, a uno, se non ricordo male, sì. gli metteva una bomba nelle mutande. In, anche nel il Batman, Batman di
3: Burton non è assolutamente perfetto. Ad esempio, io ritengo, eh, qua scatenerò le ire di molti, Batman in il ritorno, forse un ottimo film di Burton, ma a livello di film su Batman, eh, non è sto granché. Il primo Batman di Burton, quello con Joker, invece sì, è anche un buon film su Batman, anche se lui li ammazza, ma ammazza anche in quelli di Nolan, anche se Nolan è stato bravo a fornirgli sempre una giustificazione di qualche tipo. Allora lì posso capirlo, ma non è che se tutti sbagliano, allora deve sbagliare anche Snyder. Soprattutto io posso anche capire il suo punto di vista, ma il suo Batman voleva essere quello dell'universo espanso di sì. quindi il Batman che ci saremmo dovuti dovuti portare dietro per moltissimi anni e allora perché io che poi sono sempre stato più un sostenitore della DC che della Marvel mi devo vedere il Marvel Cinematic Universe dove con le dovute differenze i personaggi vengono rispettati c'è cioè una costruzione dell'eroe e invece in quello di li devi decostruire prima di averli costruiti e quello lì è il problema noi poi del Batman di Affleck non sappiamo nulla a parte un'inquadratura su una vetrina dove ci viene paventata la morte di Robin Non sappiamo niente. Perché fa quello che fa? Perché? Anche questa qui è una differenza con la trattazione e la gestione Marvel. Uno dei più grandi difetti dei film Marvel è che effettivamente i cattivi non sono proprio approfonditi. Ma perché? Perché puntano sulla caratterizzazione dell'eroe. E ha funzionato questa loro scelta. Vi sfido a dirmi il Batman di Ben Affleck chi è, perché fa quello che fa, qual è il suo background? Non lo sappiamo ed è comparso in tre film, se contiamo Suicide Squad, dove tra l'altro in Suicide Squad lì sì che è veramente Batman, perché eh, cattura Deadshot, ma siccome c'è la bambina cerca di trattarlo bene. Joker e Harley Quinn si schiantano con l'auto nell'oceano e lui scende per salvare Harley, mentre Joker è scomparso. Quello è Batman.
1: Ma perché non è scritto da Zack Snyder?
3: Eh, probabile, probabile. Io gli ho detto, eh, magari in Justice League cambia, fanno il cambiamento. No.
1: <ride> il peggiore. Sì.
0: Vabbè, Justice League ha avuto anche i cazzi, cioè che ha avuto il film. Cioè non, uh... Però sai cosa stavo pensando prima anche a chi difende sp- a spada tratta il Batman? Ehm, c'è una stretta connessione anche con la passione per Zack Snyder. E non so se per esempio tu, Mattia, sei uno Snyderiano.
3: A me... È piaciuto tantissimo Watchmen 300 nel contesto Tamar. Ok, però da quando ha preso in mano la DC, no, veramente. Poi, poverino, ha anche subito una tragedia personale immensa. Sì. Quindi ci sta che si voglia sfogare il più possibile, però sinceramente vedere che continua a premere per questa sua versione uncut di cui non frega niente a nessuno perché a nessuno è fregato niente di Justice League, che prima di Shazam era il film di sì, diciamo dalla gestione Man of Steel in poi, ad avere incassato di meno, quindi figurarsi.
0: Ci stanno dicendo anche per colpa delle critiche questo povero è finito in clinica. Abbiate pietà. Penso mm, che si riferisca a, a Ben Affleck. No, cioè Ben Affleck ha sempre avuto problemi di suoi di alcolismo eh, da cui entrava e usciva. Ovviamente, cioè non, uh, Dispiace, ovviamente. Che,
3: sì. Se si riferiscono a Snyder, se è finito in clinica per altri motivi molto più concreti, purtroppo per lui.
0: Sì, Snyder ha avuto... un 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 grosso problema familiare quindi non non poteva dirigere Justice League eh, cioè non poteva terminare
3: quella è stata un po' una scusa
0: tu dici che ha colto l'occasione per abbandonare la nave. secondo
3: me ha colto l'occasione la Warner perché se poi andiamo a riprendere i rumor di quel periodo c'era una divisione interna c'era chi dopo Batman di Superman non ne voleva sentire più parlare di Snyder altri invece che erano stremi sostenitori e alla fine a un certo punto mh, pare che il film lo stesse piacendo e quindi hanno provato a ricorrere a Whedon. Widon, che tra l'altro aveva chiesto un anno in più per modificare il film e invece l'hanno obbligato a finire nei tempi programmati inizialmente, sempre perché se andiamo a leggere le indiscrezioni in questo modo... Walter Amada, che all'epoca era il presidente della Warner, poi recentemente è stato deposto, si sarebbe potuto incassare i dollaroni. Invece, se fosse uscito in ritardo, no. Tutte queste dinamiche poi non sapremo mai se sono vere o se sono false. Però mh, le cose non andavano bene per Snyder già prima. Battle v Superman era stato un bel colpo.
1: Un bel colpo. Ma io non ho mai capito perché, cioè, meno Steel e Batman v Superman eh, Batman V. Superman sono andati malissimo, cioè a livello di, di critica, cioè sono stati dei flop a livello di critica, ma nonostante ciò, la Warner ha sempre deciso, ancora prima dell'uscita, di mettere Snyder al film successivo, nel senso che Snyder già era um, eh, regista di Justice League, ancora prima che Batman V. Superman uscisse nelle sale. Cioè, questa cosa non lo so. Non, non ha, secondo me non ha molto senso. Poi ovvio. Secondo me, come ha detto Mattia, si suono, la Warner si è un po' aggrappata a questa cosa che non so se sia una scusa o meno, però sicuramente era già in programma di farlo fuori, cioè di, di farlo uscire da, dalla Warner, dai progetti DC. Perché io mi ricordo che quando uscì il primo trailer di Justice League era agosto, cioè il film è uscito tipo all'inizio di novembre. È una cosa che. Non è che cioè, una cosa un po' strana, soprattutto per un cinecomic così atteso, cioè equivale all'Avengers della Marvel?
3: Sì, voleva essere l'Avengers della DC, e direi che non è andata benissimo,
0: no, non è andata assolutamente no. bene. però adesso allacciando il discorso, tra, proprio spostandolo in un'altra direzione, che è una cosa che mi fa anche molto riflettere rispetto ai tempi in cui viviamo, perché magari abbiamo ipotizzato che Snyder. Lo volessero allontanare perché evidentemente non, non stava andando bene. C'era un bel po' di dissenso da parte dei fan, e adesso automaticamente cioè, non può che venire in mente. Game of Thrones è quello che sta succedendo adesso: agli, a quei poverini, comunque, vabbè, cioè, degli showrunner, sceneggiatori della serie che stanno passando, oddio, cioè. Non Quelli so, sono pieni cioè, di soldi, sono posso... che si fanno il bagno con le
3: banconote. Se ma, se che frega, ma che gli frega! Ma che cazzo gliene
0: frega! Però potrebbe, per esempio, tutto questo odio che gli sta piombando addosso influire, per esempio, anche sulla lavorazione dei prossimi Star Wars? Ed è giusto che ad un certo punto una Major se percepisce tutto questo odio nei confronti. Eh, delle persone a cui vuole affidare il suo franchise poi decida di cambiare idea, perché può darsi pure che questi, cioè, questi li, stanno, li stanno facendo di tutto, cioè, stanno anche facendo in modo che si scrivi, se adesso scrivete Bad Writers su, su Google Immagini escono loro due, cioè stanno facendo, stanno facendo delle cose incredibili cioè, stanno facendo... Cioè, a me dispiace cioè, adesso realtà, controllo quando... eh, eh, da io... poco tempo fa era così cioè, ma adesso ho detto una cazzata controllo anch'io è vero la prima immagine che Vabbè, mi pare eh, eh. <ride> cioè, ragazzi sta cosa fa ridere però è grave cioè, questi, questi stanno distruggendo una carriera <ride> cioè.
1: Vabbè, eh, però Vabbè, yes. questa cosa era già capitata per Fantastic Four mi ricordo per Josh Strank. Che doveva dirigere, mi sa, Rogue One o comunque un film per, per Star Wars. Ed era, stato, ed era stato cacciato via. Cioè, era stato cacciato sì. via così a prescindere perché non era piaciuto il prodotto che aveva già, già fatto prima. Quindi, sì, infatti, in realtà. Anche con Trevor mi è sa. È un
3: dubbio legittimo perché la Lucasfilm ha dimostrato di essere molto reazionaria da questo punto di vista. Josh Trank avrebbe dovuto dirigere lo spin-off su Boba Fett, i tanti saluti. Colin Trevorrow era stato preso dopo il successo di Jurassic World, invece poi il suo film, il libro di Harry, ha floppato e tanti saluti anche a lui. Uh, Lorde Miller si lurati durante la lavorazione di Solo per motivi ancora poco chiari, visto che poi dovunque sono andati hanno fatto benissimo, Lorde Miller, dovunque. eh? Quindi effettivamente un dubbio, un dubbio legittimo.
0: Ed è giusto secondo voi.
3: Ma allora, se devo parlare dal punto di vista personale, io a quei due non affiderei neanche il filmino della cresima di domenica a cui
1: devo andare. Eh, dal punto di vista... Che Barbie che sta morendo, tipo. Sì, è etico è bello, e morale. Che bello,
0: che ti bruciano la chiesa, ti bruciano tutto quanto. Eh sì, cioè... non lo
3: so. Dal punto di vista etico e morale probabilmente non è giusto, ma è anche vero che se lo scenario sul tavolo cambia drasticamente una major deve pensare anche forse ai suoi guadagni, alla ricezione perché tra l'altro diciamo le cose come stanno il brand di Guerre Stellare in questo momento è di fronte a un bivio gli ultimi Jedi è andato benissimo a livello di incassi grazie tante però, era episodio 8 ma ha spaccato in due il fandom io ad esempio lo odio So che invece sì. c'è chi lo apprezza tantissimo. Però, davvero, se voi, sarà la mia esperienza da youtuber, ma se voi scrivete un post su una pagina molto frequentata dove parlate di Yoda, sotto nei commenti troverete chi va a parare sugli ultimi Jedi e via di Flame. È proprio una ferita ancora aperta. E Solo ne ha in parte pagato il prezzo. Lo spin-off su Han Solo che ha floppato. Quindi Episodio 9 è un film decisivo. Ora la Lucasfilm è davvero disposta a trovarsi tra le mani un'altra controversia ancora prima di iniziare. Già Ryan Johnson un po' se lo sono giocati. Infatti, la sua trilogia, non so se la vedremo mai. Avevo anche scritto un articolo proprio per Screen Week a riguardo. Bagno e Wise, poi non un film solo, tre. Porca vacca, non lo so, non lo so, non, non mi stupirebbe vedere che li, che li si lurano, non mi stupirebbe.
2: Anche secondo, Jack
0: me... Barbie, eh,
2: Barbie. No, anche secondo me da un punto di vista umano è normale che ti dispiace però secondo me dobbiamo un po' vedere a livello proprio di marketing tu hai un brand che, che è Star Wars che è Disney Disney è sinonimo di successo quindi se qualcuno può intaccarlo oppure può mettere in cattiva luce qualcosa viene buttato fuori che sia un attore o un qualcosa se fa qualcosa di controverso che non piace il pubblico che fa arrabbiare vedi per esempio James Gunn All'inizio è stato buttato fuori, poi si sono resi conto che non avevano alternative abbastanza (ride) giuste di qualità, quindi l'hanno ripreso dentro. Però di base loro hanno l'ultimo Star Wars, eh, quello di Han Solo, che è andato malissimo. Tanto da chiudere tutti i progetti, quindi punteranno solamente sulla trilogia. Già l'ultimo episodio uscito, eh, Gli Ultimi Jedi, ha fatto arrabbiare le persone, quindi devono proprio fare il botto con questa nuova trilogia e iniziare già così è davvero rischioso perché tu stai mettendo a rischio due brand Disney che è sinonimo di successo e può fallire miseramente e soprattutto se tu devi fare tre trilogia tri- cioè una trilogia, addirittura chiudere magari al primo capitolo perché è andato malissimo cioè, Disney credo cioè, sia una delle prime volte per Disney fare una cosa del genere inoltre ci sarebbero tutti i fan di Star Wars che dicono va bene ok con una trilogia ci avete fregato con quelli singoli ci avete fregato adesso basta odio a vita qualsiasi cosa Veramente sotto Disney a bruciare i pazzetti di Star Wars degli anni 70
1: che poi non riesci neanche a pigliare il pubblico di Game of Thrones perché comunque sono due sceneggiatori odiati da <ride> adesso da, dal fandom di Game of Thrones per cui non sarebbe neanche una mossa di marketing per dire prendiamo il pubblico che magari non è totalmente nostro e sarebbe una, proprio una mossa sbagliata a prescindere poi sono d'accordo sia con Mattia che con Barbie eh, cioè queste cose capitano, cioè nel senso che sono sempre capitate nel bene e nel male, a livello di, di marketing, Josh Trent che ha fatto un lavoro pessimo ma si è comportato anche male con, mi sembra, con l'Universal per, per Fantastic Four e, e l'aveva cacciato. Era la, Fox. Era, era la Fox, Fox sì, scusate, Fox. la Fox e si era comportato male e mi sa che l'aveva cacciato per, più per quello, cioè pi, piuttosto per, per quello, e anche Colin Trevor ehm, si era comportato male a livello di gestione del progetto. Per cui secondo me prima o poi ritratteranno. Eh, non so se a breve o no, però ritratteranno. Solo che anche questa cosa di, di metterci una toppa, poi sappiamo come, come va a finire. No, anche vabbè, perché
3: poi no, non è stata una dichiarazione ufficiale, è stata una dichiarazione del presidente Disney in sì. un'assemblea molto specifica che è stata diramata online, ma non è che abbiamo avuto un comunicato. Ecco i tre nuovi film di Star Wars, sceneggiati da Benioff e Wise, ecco di cosa parlano il regista. Non non c'è stato un annuncio in pompa magna, quindi forse potrebbero salvarsi in corner in questo modo, però magari invece vengono confermati e magari fanno un lavoro bellissimo.
0: Sì, ma infatti, cioè non lo sappiamo, però il problema è che cioè, era un'idea proprio fighissima, cioè coinvolgere loro, affidarvi una saga, fino a prima di aprile. Dopo aprile, con il passare proprio degli episodi, è diventata un'idea sempre più rischiosa e sta cosa si percepisce, cioè non... anche dai commenti che arrivano dai lettori sotto, sotto le notizie eh è... È una cosa molto, molto rischiosa, però eh. effettivamente, come avevi già detto tu, non, hanno già dimostrato in passato che se veramente l'aria no, non tirano a brutta aria, allora non ci pensano due volte e eh, lo fanno, cioè fanno bene anche perché hanno un'azienda così poverini loro. Quindi diciamo agli sceneggiatori di sono nel caso investite in supermercati perché... in ristoranti. Cioè, non...
3: Io, io non capisco perché la Lucasfilm si sia impuntata sullo scommettere sui eh, fenomeni del momento mi spiego Colin Trevorrow prima di Jurassic World magari sempre stato un grande professionista ma il grande pubblico non lo conosceva a zecca quel film lo assumono flop quello dopo lo licenziano Josh Trank che era reduce da come si chiamava il film in Found footage chronicle, chronicle. chronicle apprezzato da critiche pubblico lo assumono fa Fantastic Four floppone ciao anche Lord e Miller, in effetti, ripeto, hanno sempre fatto bene altrove, però sempre con prodotti dal taglio molto umoristico e parodistico. Li affidano invece solo, che sia sì, un personaggio divertente, ma poi si scopre che forse li hanno licenziati perché volevano renderlo troppo comedi. Ho capito, ma hai preso loro due, cosa ti aspettavi? E adesso anche qui, Benioff e Wise, che prima hanno sceneggiato altri prodotti, sì, ma sono diventati noti per Game of Thrones, ancor prima che si concluda la serie via, prendiamoli a bordo, diamogli tre film Ryan Johnson prima ancora che esca gli ultimi Jedi ma sì, diamogli tre film perché anche lui si sarebbe dovuto occupare di una trilogia non capisco perché facciano così cioè tra tutte le mosse che hanno fatto le più sagge sono state quelle di Abrams che comunque era un regista molto consolidato e paradossalmente anche quella di Ron Howard che hanno chiamato per salvare la situazione anche lui grande professionista, poi può essere apprezzato meno ma sono nomi sicuri Io non capisco perché non puntare su nomi sicuri oppure su nomi in rampa di lancio ma non già emersi come magari fa la Marvel che va a prendere registi indipendenti di nicchia e cerca lei di farli esplodere tipo James Gunn ma non è che hanno visto ad esempio James Gunn che faceva Jurassic World 2 grande successo prendiamolo no no loro hanno visto un cineasta indipendente e hanno pensato magari si può prestare anche a un cinema più mainstream. Non capisco davvero questa, questa tendenza della Lucasfilm. La trovo dannosissima e vediamo come la gestiranno adesso. Beh.
0: Ma Forse c'è anche... E qua mi riferisco per esempio a Trevor, a Ryan Johnson, perché poi il, il capitolo di, di Fantastic Four, quella è proprio una storia che dell'assurdo. Io spero che un giorno ci facciano un documentario e spero che saranno finiti ormai cioè, i, i ban sulle dichiarazioni del cast perché io voglio sapere tutto quello che è successo sul, su, sul set di quel film io voglio conoscere tutta la storia tipo disaster Però, artist No, cioè, le voci che girano sono, sono cose incredibili eh, cioè, interessanti anche perché ecco in, in quel caso, Joe Strenk eh, ci cioè, ha proprio dimostrato di non saper gestire un, uh, un film di quella portata, che poi là è anche a culo, eh. quando ti affidano un film del genere dipende solo se lo sai gestire o no. Joe Strenk ha proprio scabinato, a quanto pare, almeno a giudicare da quello che, che tutte le dichiarazioni più o meno ufficiali che girano, era proprio un'atmosfera tossica sul set del film, lui che si chiudeva, non faceva vedere i girati a nessuno, non... Uh, cioè era proprio in, completamente impazzito e non, non sopportava eh, questa presenza costante della produzione. Trevor Robb è proprio l'esatto contrario. Trevor Robb, da, da quello che ho capito, è, è uno sborone incredibile. Infatti, cioè non, eh, forse l'hanno cacciato per questa sua troppa spocchia, a quanto pare, da quello che, in questo caso dalle voci che girano. Però Trevor Robb magari poteva dare l'impressione di uno che, che sa, sa gestire la cosa forse l'ha voluta gestire anche troppo in questo caso, poi ci sono registi come James Gunn per esempio che sanno trovare il giusto equilibrio, Edgar Wright per esempio non ce l'ha fatta, anche lui dopo un po' se n'è andato, perché quando ti metti a combattere con produzioni di questo, di questo calibro devi stare alle loro regole però sì, stanno, stanno mh, compiono dei rischi facendo queste cose, ti do ragione eh, va o non va poi quando chiami J.J. Abrams, J.J. Abrams è super professionista, ti fa quello che che gli dici? Con il budget che hai a disposizione Ron Howard non ne parliamo cioè Ron Howard era proprio il regista perfetto per portare a termine un progetto che sembrava spacciato. Che chiamiamo? Ron Howard, ce lo finisce lui il film a posto, gli diamo i soldi, fai questo e lui l'ha fatto, però sì non so se volete aggiungere qualche altra cosa a voi, tu Jack, Barbie
1: ma guarda, io resto sempre... Cioè, io condivido tutto quello che, che hanno detto prima. No, non so, sinceramente. Mi dispiace solamente per... Tra tutti questi, questi casini di buro, burocrazia, diciamo, all'interno dell'universo di Star Wars, solamente per Lord e Miller, perché sono due sceneggiatori che mi piacciono molto. Oltretutto, sono stati loro anche a scrivere, mi, mi pare, Spider-Man, un nuovo universo. Sì. E, e, e cavolo, cioè, nel senso... Ok, che è un prodotto comunque animato e tutto quanto, però a livello di, di scrittura ne ha, cioè nel senso mi dispiacere, cioè mi è dispiaciuto molto comunque non, non vedere un, un film di Star Wars scritto da loro. Adesso l'unica persona affidabile, come ha detto Mattia, è Gigi Abrams, l'unico che effettivamente era anche già nel campo, cioè comunque era, era già anche esperto per quanto riguarda la fantascienza, gestire prodotti simili come Star Trek, eh, non saprei adesso per la nuova trilogia, secondo me è stato anche troppo troppo presto già buttare giù questa idea di una nuova trilogia adesso senza manco sapere come andrà episodio 9, come si concluderà, come, come lo percepiranno i fan effettivamente. E poi ripeto, come avevamo già detto in un'altra live, secondo me questa costante molle di film di Star Wars fa perdere anche un pochino quella magia di vedere un film di Star Wars in sala, poi questa qua è una mia, una mia impressione.
0: Sì, anche per questo si sono dati una calmata. Vorrei rispondere a Giulio che ha detto io spero che Joe Strank torni a fare film. Josh Strank è tornato a fare film. Eh, io penso che tra un po' vedremo anche un trailer perché le riprese sono finite oltretutto. Ha girato un film con Tomardi come protagonista. Tomardi interpreta Al Capone in questo film Vero, diretto da, da Josh Strank e il film si chiama Fonzo. Che, vabbè, poi mi viene proprio una battuta da Pierino che fa rima con, però non la dirò, In realtà, vabbè, comunque non la dirò, però sì, ha ripreso, lui poi è tornato, a, diciamo, nel, nell'ambiente che per lui era quello più confortevole, quello del cinema indipendente o quasi, perché a quanto pare cioè, ci sono registi che sanno reggere la pressione, altri no, per esempio J.J. Abrams, eh, Ron Howard che abbiamo già citato potrebbero essere proprio dei Mr. Wolf cinematografici che loro cioè, gli affidi il progetto e vai tranquillo detto questo ragazzi se fatta una certa sono le 6.10. non so se volete aggiungere qualche altra cosa voi Mattia, Barbie, Jack No, su no,
3: questi io stati io no,
0: esaurienti dai. esaustivi anzi <ride> esaustivi. Esaustivi. esaustivi tantissimo eh, quindi grazie per aver partecipato Barbie sempre. grazie Mattia e grazie Jack grazie mille
3: Grazie. A voi. È...
0: Buon, buon weekend mi salutate chiede Francesco ciao Francesco ciao ti salutiamo <ride> Eh, buon weekend, divertitevi come sempre, sì. sballatevi ma non troppo perché il vero sballo è dire no, il vero sballo è la vita. Questa <ride> è la live del venerdì eh, <ride> e, noi, e noi dobbiamo mandare questi messaggi positivi. Il venerdì. La live dell'amore e questa è la live dell'amore eh, ci vediamo la prossima settimana lunedì torno io su Instagram eh, mi sorbite là da solo martedì torniamo beh, chissà che succederà martedì che commenteremo l'ultima puntata di Game of Thrones <ride> e, dovre- e dovremo comunque tirare le somme di la stagione eh, io,
3: quindi,
0: chissà che io arriverò là e eh, aprirò lo- l'ombrellino come il coyote per accogliere proprio l'incudine di insulti che mi arriveranno
3: tutti eh. sulla barca di Matioschi tutti, tutti <ride> sì, t- a bordo tutti io dalla settima stagione che lo dicevo venite tutti venite tutti quindi, quindi
0: ragazzi buon weekend e si combatte martedì alla grande ciao e grazie per, grazie per averci ciao. Fatto compagnia ciao ciao
1: ciao ciao lucky land casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky
0: lucky in line at the deli I guess ah in my dentist's office